0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. והפעם, הדוקטור דניאל דור מאוניברסיטת תל אביב על מהפכת השפה והבלשנות. שתי מהפכות, מהפכת השפה באבולוציה של חיי בני אדם ומהפכת המחקר על השפה בשנים האחרונות בעולם האקדמי. ואני אולי אתחיל מהשאלה הגדולה ביותר שאנחנו מנסים להתעסק איתה, השאלה הזאת של איך קרה במהלך האבולוציה הביולוגית או התרבותית או החברתית של האדם, שעברנו ממצב כנראה דומה למצב של פרימטים כמו שימפנזים גורילות וכן הלאה, שאין בו שפה, כמו שאנחנו מכירים, איכשהו במהלך כמה מיליוני שנים למצב שבו לא רק שיש לנו שפה, אלא שהשפה היא אחד מהכלים הכי חשובים שאנחנו משתמשים בהם, ואחד הגורמים הכי חשובים שמעצבים את החיים שלנו מכל כך הרבה סוגים של כיוון. אין שום דבר דומה לשפה בעולם החי, גם אם יש לנו עדיין הרבה מאוד שאלות פתוחות על מערכות תקשורת של בעלי חיים אחרים, דבר כמו שפה כנראה אין. ולכן יש לא מעט אנשים היום שאומרים ששאלת האבולוציה של השפה האנושית היא אחת השאלות המרכזיות ביותר במדע. הנקודה הראשונה שצריך לומר היא שהתשובה לשאלה, או, או הספקולציה לגבי התשובה לשאלה של איך הגענו למצב שיש לנו שפה, תהיה תלויה uh, בתשובה לשאלה קודמת, והיא מה זה בכלל שפה. והעולם המחקרי uh, מחולק ככה, מאורגן כך, שאנשים שיש להם תשובות שונות לגבי השאלה מה זה בכלל שפה, עונים אחרת לשאלה. איך הגענו למצב שיש לנו שפה. ובמהלך 50 שנה האחרונות, העמדה השלטת, הדומיננטית ביותר, אמרה כך, השפה היא קישור קוגניטיבי. מה זה אומר במילים קצת יותר פשוטות? זה אומר שהמוח שלנו, של בני האדם, מאורגן בצורה כזו. שמאפשרת לנו לייצר שפה, ללמוד שפה כשאנחנו תינוקות, להחזיק שפה בפנים. כלומר, השאלה היא בעצם שאלה על המחשב הזה שיש לנו בין האוזניים, ומה בו מאפשר את הדבר הזה שנקרא שפה. מנקודת המבט הזו אפשר ללכת לשני כיוונים. כיוון אחד, שהבן אדם שהכי מסמל אותו, ולא במקרה, מכיוון שהוא המציא אותו, הוא נועם חומסקי, בלשן מאוד מאוד חשוב. והעמדה שלו, שוב פעם, אני אומר את זה בצורה הכי פשטנית, אומרת שמכיוון שהשפה היא סוג של תוכנה שיש לנו בתוך המוח, אנחנו נולדנו כבר עם התוכנה הזו. כלומר, השפה היא יכולת מולדת. The ועד אינטראקציה עם אקספיריאנס, עם המקום, המצב הזה משנה עד שהיא עדה 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 עד שהיא תוכנית, שקוראים להם חשבון של מדעי. ומכאן שהשאלה לגבי האבולוציה היא איך הגיעה השפה לתוך הגנים שלנו. איך נהיה מצב שבו אנחנו מתוכנתים גנטית כבר מראש להתפתח כתינוקות ליצורים שיש להם מוח שיש בו שפה. זאת עמדה אחת מתוך העמדות הקוגניטיביות. העמדה השנייה שנאבקה נגדו, הייתי אומר ככה, במשך כמה עשרות שנים טובות עכשיו, היא עמדה שאומרת שלא מדובר בתוכנה ספציפית שיש לנו בתוך המוח ושנולדנו איתה, אלא מדובר באוסף הכולל של כל הכישורים הקוגניטיביים שיש לנו. פשוט יש לנו בין האוזניים מכשיר חישוב מאוד 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 משוכלל, ובין כל שאר הדברים שהוא יודע לעשות, הוא יודע גם לעשות שפה. ואז השאלה, איך הגענו למצב שיש לנו סוג של מוח כזה? זה במהלך האבולוציה, ומשם נגזרים הרבה מאוד סוגים של דברים. הכיוון שעליו אני רוצה לדבר הוא העובדה שבמהלך ה-15-20 שנה האחרונות אנחנו מפתחים בהדרגה תפיסה חדשה שבמידה מסוימת גם חוזרת אחורה לתפיסות יותר ראשונות. זה הרבה מאוד פעמים קורה במדע שהשינויים העכשוויים בהתפתחויות מחשבתיות חוזרות אחורה, מגלות פתאום חומרים ישנים ששכחנו אותם וכן הלאה, אבל מסתכלות על החומרים האלה בעין חדשה. כולל בעין שכבר למדה ב- בעשרות השנים האחרונות המון המון דברים שלא ידענו מתוך הפרספקטיבה שאנחנו לא מסכימים איתה וגם זה חשוב מאוד. והתפיסה של השפה שאנחנו חוזרים אליה היא תפיסה של שפה שאומרת שמדובר בכלי חברתי. השפה לא נמצאת בין האוזניים שלנו, היא לא נמצאת כשלעצמו בתוך המחשב האישי שלנו, היא נמצאת ברשת החברתית כולה. כלומר, השפה במובן הזה אה, דומה נניח לרשת האינטרנט, אה, או רשתות חברתיות על הרשת כמו פייסבוק, אה, טוויטר וכן הלאה, והניסיון אה, להבין את השפה רק על בסיס מה שקורה בתוך המוח, יהיה כמו הניסיון להבין את פייסבוק רק על בסיס מה שקורה במחשב האישי של המשתמש הבודד. אפשר להבין. אפשר להבין את פייסבוק, רק כשאנחנו מבינים את כל הרשתיות העצומה הזאת, שבה כל אחד מאיתנו הוא רק מרכיב מאוד מאוד קטן, הוא לא הסיפור כשלעצמו. ואז אם השפה היא משהו שיושב על הרשת החברתית הזו, מה שזה אומר זה שמשהו במהפכת השפה במהלך האבולוציה דומה למהפכת האינטרנט של היום. עכשיו אני אגיד בסוגריים Um, זו סיטואציה שמאפיינת הרבה מאוד דינמיקות של מדע, שהתפתחויות, למשל טכנולוגיות חדשות, שופכות פתאום אור החדש על דברים מאוד מאוד ישנים. השפה נמצאת איתנו, על פי הערכות שונות בין מיליון וחצי שנה ל-400 ל- ל- אלף שנה, במינימום, uh, האינטרנט נמצא איתנו כמה שנים בודדות, אבל הוא עוזר לנו פתאום להסתכל אחרת מאוד על כל מה, ש- על כל מה שקרה שם. ואז, אם אנחנו חושבים על השפה כטכנולוגיה תקשורת מהסוג שדומה, נניח, לרשתות חברתיות, אנחנו צריכים לשאול כמה שאלות יסודיות, אם אנחנו רוצים להבין מה קרה שם. קודם כל, אנחנו צריכים לשאול איך נראתה חברה אנושית לפני שהייתה בשפה. שתיים, מה היו כל התנאים המקדימים שאפשרו את ההמצאה של הדבר הזה במובן החברתי? שלוש, איך קרה שזה פתאום נוצר? ארבע, מה קרה לנו כאינדיבידואלים, ואיך אנחנו השתננו כתוצאה מהעובדה שבחברה שלנו הופיע משהו מהסוג הזה, שהוא השפה. בואו נדבר קצת על החברה האנושית שלפני אה, השפה. אחת האמונות החזקות ביותר, שמשותפות לרוב האנשים שמתעניינים בשפה, במובן האינטלקטואלי, היא שבעצם לא יכול להיות דבר כזה חיים אנושיים בלי שפה. אי אפשר בכלל לדמיין איך זה נראה אם אין שפה. אם אין שפה אנחנו כמו חיות רגילות. אבל המון המון מחקר, מארכיאולוגיה, מפליאונטולוגיה, מגנטיקה, מתקשורת בעלי חיים, מעלים לנו תמונה שהיא אומנם ספקולטיבית, הרי אין לנו סרטי וידאו או הקלטות מלפני שני מיליון שנה, אבל התמונה הספקולטיבית הזאת היא מבוססת על המון דברים, ואני חושב שהיא כבר די מבוססת ומקובלת על דעתם של הרבה אנשים בעסק הזה. ומה שהתמונה הזאת אומרת לגבי החברה האנושית הקדם-לשונית, זה בערך ככה. חברות הפרימטים... שהיינו, אנחנו, לפני שמונה מיליון שנה, אין חברות, שרמת שיתוף הפעולה ורמת חלוקת העבודה בתוכם היא מאוד מינימלית. אנחנו לא רואים בלהקות האלה מצבים שבהם אה, אינדיבידואלים שונים עושים עבודות שונות לטובת הכלל. אנחנו לא רואים הרבה סוגים של שיתוף פעולה. ישנם שיתופי פעולה מקריים. מקומיים. Uh, החברה לא מבוססת על שיתוף פעולה. למען האמת, היא מבוססת על הדבר שהוא די הפוך מזה. היא מבוססת על סכסוכים אינסופיים, על סטטוס, על מעמד uh, הרבה מאוד אלימות, לפחות בחברת השימפנזים וכן הלאה. Uh, החומר הארכיאולוגי והפלאונטולוגי מראה לנו מהתקופה שלפני בערך שני מיליון שנה ועד לפני בערך ארבע מאות אלף שנה. שזאת התקופה שבעיקרון שייכת למין אנושי בשם הומו ארקטוס. בי פאר, על פי דעתי ודעת הקולגות שלי, היצור האנושי הכי טוב שהיה אי פעם, אנחנו רק ירידה די דרמטית ברמה, הומו ספיאנס, חברות של הומו ארקטוס מתחילות להראות לנו דברים נורא נורא חדשים. יש חלוקה, חלוקות עבודה מאוד מעניינות בין ציידים. לקטים או לרוב לקטיות, אנשים שיודעים אה, לעבוד עם אש, מאוד מסובך בתנאים האלה, אה, אה, אנשים שיודעים לבשל. אנחנו רואים אה, יחסים חדשים ושונים בין המינים, אנחנו רואים אה, יחסים שונים אה, בין דורות, למשל אה, אינדיקציות די מעניינות, שלא היה לי זמן בכלל להסביר כאן איך אנחנו יודעים דברים כאלה, שכנראה... בתקופה ההיא האדם כבר המציא את מוסד הסבתא והדודה והדוד והסבא שעוזרים ש... ש... לגדל ילדים ולא רק האימא מטפלת בו והמון המון המון דברים מהסוג הזה. אנחנו רואים התחלה של מחנות, של מדורות שסביבם יושבים אנשים ועולה השאלה מהי מה צורת התקשורת שיכולה לתחזק כאלה רמות של שיתוף פעולה. ומה שחוקרים היום מדברים עליו זה משהו שנמצא בדיוק באמצע בין עקוף לאדם עד מדבר. עדיין לא שפה, אבל משהו שיש בו. הרבה הבעות פנים, תנועות גוף, הרבה חיקוי של בעלי חיים, של קולות של בעלי חיים וכן הלאה וכן הלאה, הרבה מגע עין וניסיון סיסטמטי להבין האם איך שאני רואה את העולם זה איך שאתה או את רואים את העולם. איך אנחנו מתכננים ביחד, איך אנחנו חושבים ביחד וכן הלאה, עדיין בלי שפה, צריך לזכור. והאלמנט הכי חשוב, ההצבעה. הדבר הזה שנראה לנו לגמרי מובן מאליו, שאני מצביע על משהו, והעיניים של מי שמסתכל עליי הולכות למקום שאליו אני מצביע, והבן אדם רואה משהו שהוא לא ראה קודם, כי הפניתי את מבטו לשם. אין את זה אצל בעלי חיים. התרבות הזו, אנחנו קוראים לה התרבות המימטית. והיא אפשרה... בתוך גבולות הכאן ועכשיו, להגיע לרמות של שיתוף פעולה ותקשורת מאוד מאוד גבוהות, בדיוק כמו שעד היום, כאשר אנחנו רוצים לסנכרן עבודה בתוך גבולות הכאן ועכשיו, בהרבה מאוד תחומים, אנחנו לא צריכים שפה. כלומר, קבוצה של אנשים שרוצים, שמשחקים כדורסל ביחד, קבוצה של אנשים שמנגנים ביחד, קבוצה של אנשים שבונים סירה ביחד, יכולים לעשות את זה... הרבה מאוד זמן וביעילות מאוד גדולה, בלי לדבר ביניהם, עם הצבעה, עם הדגמה, עם מבט עין. והמהפכה המימטית הזאתי יצרה חברה שהצליחה לשתף פעולה ברמות מאוד מאוד גבוהות, לעשות דברים מדהימים מבחינת התפתחות טכנולוגית וכן הלאה, אבל היא גם יצרה איזה סוג של בעיה שאנחנו עד היום לכודים בה. מרגע שהחברה מתחילה להיות מבוססת על שיתוף פעולה, היא מתחילה לדרוש יותר ויותר שיתוף פעולה. זה אף פעם לא מספיק. תמיד צריך יותר ויותר תקשורת. עכשיו, כל זמן שאנחנו בתוך תרבות מימטית, יש מגבלה מאוד מאוד ברורה על יכולת התקשורת, והיא מגבלת הכאן ועכשיו. אם אני רוצה בתוך התרבות המימטית לספר לכם על משהו שקרה שלשום, שלושה קילומטר מכאן, אין מצב, אני לא יכול לעשות את זה. ישנם אומנויות. מימטיות שדוחקות את המעטפת, תיאטרון בלי מילים, פנטומימה, כן אפשר, אבל לספר על אירוע מורכב עם סיבתיות, עם כל מיני כאלה דברים שקרה בחוץ, לא אפשרי. והחברות האלה הולכות ונהיות יותר ויותר תלויות בדיוק בסוג האינפורמציה הזאת. והטענה שלי, של עוד אנשים מהתחום, זה שהצורך החברתי ההולך וגובר ביותר ויותר העברת אינפורמציה ושיתוף חוויות מצד אחד, והתרבות הממטית כבסיס, שני הדברים האלה ביחד, אפשרו התחלה של ניסויים מהפכניים לגמרי, שלא שונים במובן הזה בשום דבר מהניסויים הראשונים ביצירת האינטרנט או בכל דבר כזה, שבהם אנשים התחילו לנסות לסמל עבור האחרים מרכיבים מתוך חוויות הכאן ועכשיו, ואז להשתמש בסמלים האלה כדי לספר על משהו שלא קורה עכשיו כאן, אלא קרה פעם שם, או יקרה פעם שם, או משהו מהסוג הזה. והם התחילו לבנות לעצמם קטגוריזציה חדשה של העולם, הם התחילו לפרק את העולם למרכיבים, כי כל זמן שאנחנו יושבים סביב אותו שולחן, ואנחנו יכולים להצביע על דברים, אנחנו לא צריכים להסכים בהכרח על אותה... חלוקה של העולם, מה זה מה, כי אנחנו רואים את זה מול העיניים. ברגע שאנחנו רוצים להתחיל לספר אחד לשני על דברים שהבן אדם האחר לא יכול לראות, אנחנו צריכים להתחיל לעשות קטגוריזציות, לחלק את העולם, להחליט, להסכים בינינו. האם זה שייך לקטגוריה הזאת? האם זה יוצא דופן של זה? מה זאת הפעולה הזאת? מה זאת התכונה הזאת? מה זה נקרא להיות סמם? מה זה נקרא להיות רעב? מה זה נקרא אה, שמש? מה זה נקרא ירח? וברגע שהחברה מתחילה לבנות לעצמה את הקטגוריזציה הזאת, ואז עוד ועוד מרכיבים, שאני לא אכנס אליהם אה, עכשיו, מרכיבים של מורכבות משפט, של תחביר, של אה, אה, כללי תקשורת, וכן הלאה וכן הלאה, הבני אדם מתחילים להתעסק יותר ויותר. במה שאני קורא לו בעבודה שלי, הדרכת הדמיון של האחר. כלומר, במקום להראות לבן אדם. מה שאני רוצה להראות לו, אני צריך לגרום לו לדמיין את הדבר הזה, אבל לדמיין אותו כמה שיותר מדויק כמו שאני רציתי. אז אני צריך לדייק יותר ויותר את האופן שבו אני מתקשר איתו, וכן הלאה. אנחנו נכנסים לספירל המאוד מאוד מורכבת מבחינה תרבותית-חברתית, שבסופו של דבר, בהרבה שלבים, ששוב פעם, לא נדבר עליהם כאן, מביאה אותנו גם אל המבנה הכולל של שפות, כמו שאנחנו מכירים, וגם אל הוורייביליות השונות הגדולה מאוד בין השפות. המרכיב מעניין שמביאים אל תוך הסיפור הזה אנשים שעושים עבודה של אה, אה, ביולוגיה, של אבולוציה אה, ובכללם מבחינתי הכי חשוב פרופסור רווה יבלונקה מאוניברסיטת תל אביב שאיתה אני עובד כבר 15 שנה והיא אבולוציוניסטית אה, בעלת עמדה מרכזית בעולם המרכיב שהם מוסיפים לסיפור הזה אה, הוא ככה דמיינו שהיום למשל כשיש לנו משחקי מחשב הייתה נוצרת קונסטלציה חברתית שבה כמות הילדים שיש לכם בסוף היא פונקציה של השאלה כמה טובים אתם במשחק. אוקיי? מין מצב כזה מראה שחורה סטייל ש, שבו משיכה מינית נקבעת אך ורק על פי היכולת לשחק משחקי מחשב ומשיכה מינית ויחסי מין מתרגמים לכמות צאצאים, כלומר בלי אמצעי מניעה וכן הלאה. כל הסיפור האבולוציוני הבסיסי הזה. מה שיקרה, וזה אפשר להראות במודלים מתמטיים די פשוטים, זה שעוד אלפיים שנה מהיום, התינוקות שייוולדו, מכיוון שהם יהיו תוצאה של בחירה מתמדת של בעלי כישורים למשחק מחשב הזה, התינוקות האלה שייוולדו, יהיו בעלי יכולות יוצאות דופן. למשחק הספציפי הזה, ואנחנו ניכנס לאיזה מין מהלך די מטורף שבו הם כבר יוכלו לפתח את המשחק הלאה, ואז הילדים שלהם יצטרכו להיות עוד יותר חכמים במשחק וכן הלאה. אם אנחנו לוקחים עכשיו את המשל הזה ואנחנו מחזירים אותו לשפה, נכנסנו למהלך שאנחנו קוראים לו קו-אבולוציה גנטית תרבותית, שבה השינויים התרבותיים שיצרה השפה, בסופו של דבר יצרו... בני אדם אינדיבידואלים שמדור לדור היה להם יותר קל גנטית לרכוש שפה, להשתמש בה, להמציא בה מרכיבים נוספים, לקחת אותה קדימה וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו כאינדיבידואלים בעצם נגררנו לאורך כל הדרך על ידי השפה, על ידי החברה, על ידי התרבות, והגענו היום למצב שבו אכן המוחות האינדיבידואליים שלנו מותאמים לשפה. אבל זה לא שיש לנו שפה כי המוחות האינדיבידואליים שלנו מוכנים לשפה. המוחות האינדיבידואליים שלנו מוכנים לשפה כי יש שפה, השפה נמצאת קודם כל ברמה החברתית, והיא עיצבה אותנו אה, כמי שאנחנו, בין השאר, היא לקחה הומו ארקטוס וכנראה יצרה הומו ספיאנס. כלומר, התכונות הספציפיות של ההומו ספיאנס, גם במובן של הדמיון, גם במובן של מערכת ייצור הכל, גם במובן של חיווטים במוח, הוא חיה שנוצרה, כנראה, על פי הסיפור הזה, על בסיס מהפכת שפה חברתית. אז יש לסיפור הזה אה, כמה סוגים של אה, מסקנות בסופו של דבר. קודם כל, אנחנו יצורים חברתיים, והתכונות שלנו כאינדיבידואלים, גם התכונות הקוגניטיביות שלנו, גם התכונות האמוציונליות שלנו, אה, הם אה, אה, תוצרים של מהלך אבולוציוני מאוד מאוד ארוך. שבו עברנו אבולוציה, אה, הפכנו להיות יותר מתאימים לסביבה החברתית האנושית, שהמשיכה גם להשתנות תוך כדי זה, ונשארה תמיד שניים-שלושה צעדים אה, קדימה מאיתנו. שתיים, אנחנו יצורים מתקשרים. אין בעל חיים היום, כפי שאנחנו מכירים את העובדות, ויכול להיות שמחר הכל ישתנה, כי נגלה דברים חדשים על דולפינים, אבל בעיקרון, אין בעל חיים היום... שהחיים שלו כל כך נטועים בתקשורת מתמדת, ובמובן הזה הסיפור שסיפרתי אותו עכשיו בקצרה, שהוא סיפור של שני מיליון שנה, ממשיך באופן רציף למהלך של כתיבה וקריאה, אומנות, פסלים וציורים, סרטים, עיתונים, ספרים, טוויטר, אינסטגרם. אנחנו ממשיכים, ממשיכים את אותו סיפור בדיוק, כל הזמן הרעב הבלתי פוסק הזה לתקשורת. שלוש... אנחנו יצורים מדמיינים. הכוח הדמיון שלנו הוא אחד האלמנטים הכי הכי חשובים בחיים שלנו. מנקודת המבט שדיברתי עליה היום, זאת תוצאה ישירה של מהפכת השפה. ארבע, מהפכת השפה עצמה. העובדה שהמצאנו, מתישהו לפני, בין שני מיליון שנה לארבע מאות אלף שנה, המצאנו כלי חדש, המצאה קולקטיבית. המצאה קבוצתית, שינתה את חיי החברה שלנו באופן מלא, שינתה את העולם התודעתי שלנו באופן מלא. בעל חיים ללא שפה לא מבין בכלל מה זה אומר לראות את העולם דרך החוויות הזרות של מישהו אחר. אבל אנחנו מבוססים על הדבר הזה, אנחנו צריכים מפעם לפעם להגיד לעצמנו, בוא נלמד משהו בעצמנו ולא רק נשמע מה אחרים אומרים. כלומר, מהפכת השפה הזו שינתה אותנו באופן העמוק ביותר, והמהפכה בחקר השפה שסיפרתי עליה עושה את העבודה הנדרשת בהזזת הזרקור מהאינדיבידואל אל הקבוצה, כדי שנבין בסופו של דבר, מה שאני חושב שהוא עובדה מאוד מאוד עמוקה, חיינו כבני אדם הם יותר מכל דבר אחר חיים חברתיים וחיים תקשורתיים. Thank you. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות, הדוקטור דניאל דור מאוניברסיטת תל אביב, על מהפכת השפה והבלשנות, הפקה, דרור שדות, ביצוע טכני, מאי דוידוביץ', מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוגרמן וגיא עופר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.